0: J'ai pas de temps mort. Tous les temps, en fait, sont réfléchis, même le repos. Quand je dors, c'est pas un hasard, en fait. C'est dans mon agenda, entre guillemets.
1: Bienvenue à tous dans « Et surtout la santé », le podcast lyonnais, où on invite des spécialistes pour nous parler de santé, des sportifs pros et des gens normaux. Aujourd'hui on a quelqu'un de normal, presque normal, elle s'appelle Laura, elle a 32 ans, elle est lyonnaise. Dans la vie elle travaille, elle aime faire du sport, elle aime le vin, comme tout lyonnais, mais elle a une petite particularité, c'est si que vous la connaissez peut-être, elle est instagrammeuse. Donc Laura s'appelle Foutrak sur les réseaux sociaux et je ne sais pas comment t'appeler, dis-moi.
0: Bah, on m'appelle beaucoup Foufou, euh, c'est le résumé de mon surnom Foutrak. Foutrack, c'est un vieux mot qui veut dire déglinguer, euh, folle. Un nom que je traîne depuis à peu près 15 ans et qui décrit mon état d'esprit et qui décrit maintenant mon état d'esprit sportif également.
1: Ok. Mais okay. tu
0: peux m'appeler Laura, hein, si tu préfères. Bon,
1: on verra peut-être que je t'appellerai euh, voilà. de, de tous tes prénoms. <rire> et donc, du coup, j'avais pas mal de questions à te poser, Laura, parce que tu représentes les gens normaux. tu es d'accord avec ça ou pas
0: Ah oui, je suis la sportive moyenne, hein. ni plus ni moins. Quand je fais des compétitions, j'ai même tendance à être classée euh, bah, dans derniers tiers.
1: Hmm. Voilà. J'ai remarqué ça et d'ailleurs, ça va... C'est ma première question. Euh, vu ton, comment dire, ton influence sur les autres, es souvent invité dans des courses et tu dis que tu te retrouves parfois avec des gens qui, sont, qui ont un niveau vraiment plus élevé que toi et que tu ressens parfois le syndrome de l'imposteur dans ces courses. Et je crois que ce syndrome, il, il empêche les gens de, 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 de se lancer en fait. Donc Je veux savoir comment tu vivais ça. Et...
0: Le syndrome de l'imposteur euh, concerne pas mal de sportives et de sportifs. J'en discute pas mal avec mes amis qui sont également concernés. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti, je parle au passé, ce, sy ce syndrome parce que je suis invitée au milieu d'athlètes sportifs qui se classent. Moi, comme je suis beaucoup suivie, on me met dans le, dans le même panier que ces personnes euh, qui font des performances. Moi, je mets mon temps, je me donne au maximum, mais mon maximum n'est pas le même qu'un qu champion euh, de course à pied. Et c'est vrai que quand je relate mes expériences sur les réseaux sociaux, je suis heureuse de ce que j'ai fait. Oui, enfin, ça a collé à un chrono, quoi. Et quand on fait du sport pendant très longtemps, la progression est, certain... est souvent associée aux chiffres, à la performance, à un poids qu'on soulève, à un chrono sur une distance. Et, euh... et souvent, j'ai eu du mal à assumer, d'être plus lente que d'autres.
1: Et, et comment ça s'est passé, ce processus Comment tu as petit à petit accepté
0: euh, Alors, j'ai accepté euh, mes capacités en arrêtant de me comparer, en regardant ce que je pouvais faire, en définissant mes envies et mes objectifs à moi, qui n'étaient peut-être pas les mêmes que les autres. Moi, je veux allonger, par exemple, la distance, donc je n'ai pas besoin de courir euh, plus rapidement sur 5 km. Euh, pour euh, me sentir mieux dans ma pratique sportive, vraiment, je me suis recentrée sur moi et j'ai essayé de m'écouter au maximum.
1: D'accord, je vois. Alors, t'écouter au maximum, euh, bon, pour ceux qui nous écoutent, moi, je connais euh, Laura euh, en tant qu'ostéo, on s'est connus oui. il y a quelques années, et, euh, et je ne sais pas si tu t'écoutais au maximum, il y a eu un petit changement, non Je me rappelle. T'avoir connu une période ouais. où tu te blessais sans arrêt
0: Alors, pour expliquer à tes auditeurs, on s'est rencontrés dans une période où je faisais beaucoup de sport. Peut-être que j'étais en syndrome de bigorexie, le fameux trouble du sport où on en fait trop. Je ne sais pas, je, je, je dis ce mot, est-ce qu'il m'a concerné ou pas En tout cas, j'étais en surentraînement. Le surentraînement chez moi n'est pas le surentraînement d'autres personnes. Et j'ai eu du mal à l'identifier. Quand on s'est rencontrés, moi, je voulais toujours en faire plus, être toujours plus forte, et j'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre mon corps de faible et mon mental de guerrière. Je voulais faire de la musculation, je voulais faire de la course à pied, je voulais être multisport, je voulais être inclassable. Sauf que mon corps n'est pas inclassable. Je sais aujourd'hui euh, ce qu'il vaut, ce qu'il sait faire, là où il peut aller. Et plutôt que déplacer ma zone de confort, j'ai essayé euh, de l'exploser. Et tu m'as connue dans cette période où je me blessais, je me reblessais et, et j'étais complètement désemparée.
1: Mmh. C'était assez compliqué pour moi en tant que thérapeute parce que ça, je le, je le voyais. On faisait des très bonnes séances, mais, mais ça se voyait que ton corps, en fait, ne, ne supportait pas en fait, la surcharge de, de tout ce que tu faisais. Et, euh, et la dernière fois qu'on a fait une séance, j'avais bien remarqué que tu étais dans un état d'esprit complètement différent et le traitement ostéo a, a, a très bien marché. Ah, mais j'ai vu l'évolution. Hein. On s'est
0: vu combien de fois, d'ailleurs
1: On a dû se voir deux, trois, trois fois, trois fois ouais. je dirais.
0: Et j'ai senti une évolution dans nos séances la dernière séance, je l'ai fait avant de partir dans le désert de Fuerteventura pour faire le half-marathon des sables. On s'est vu 4-5 jours avant, tu m'avais conseillé de le faire à cette période, j'avais pris rendez-vous. C'est une séance, mais vraiment, j'en ai parlé autour de moi, c'est une séance qui m'a complètement libérée. Je me rappelle d'avoir des blocages, souvent au psoas, euh, d'avoir des blocages dans les articulations. Et vraiment, suite à cette séance, il s'est passé plusieurs jours où j'ai senti des effets euh, se diffuser. Et vraiment, la course est très très bien passée. Physiquement, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu de courbatures, pas de problème de récupération, aucun bobo à signaler.
1: Ouais, C'est intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, la séance était, était très normale. Mais tu vois, on aurait fait la même dans la période où tu étais en surentraînement. Ton corps, il n'aurait pas répondu à la séance et tu n'aurais pas eu ces effets-là. Et, et qu'est-ce qui a fait Quel a été le déclic pour toi pour, euh, Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu étais en mode euh, surentraînement, que tu en faisais trop Et comment, comment s'est passé le process entre. Euh, le moment où, enfin la perte où tu étais un peu peut-être dans le guidon à en faire trop et le moment où tu as vraiment pris le temps de t'écouter
0: Pour expliquer un petit peu aux gens ce qui m'arrivait avec le sport, c'est que j'en ai fait au départ pour perdre du poids. Rapidement, je me suis ennuyée dans une pratique du sport qui n'avait pas de sens, dans une salle, seule avec de la musique et sans rencontrer les autres alors que j'étais à côté d'eux. J'ai démarré la course à pied, j'ai démarré le crossfit, j'ai découvert les sports à l'extérieur des salles, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait trop de sport et je me suis blessée à un moment. J'ai trop cumulé, il y a eu la séance en trop. Je croise les doigts à chaque fois pour que ça n'arrive pas et pourtant je me blesse. Au début, ça aurait pu être une blessure comme les autres, mais cette blessure, elle va durer un an et demi. Mon corps est en syndrome de multitendinite. Je ne comprends pas, j'ai le corps qui brûle de partout, qui explose à tous les moments, tout le temps. Et je consulte tous les spécialistes, je consulte des éthiopathes, des kinés... Je consulte des médecins du sport, euh, tout le monde. Je, je vais même voir un neurologue à un moment. Ça part dans une spirale euh, où je vois trop de médecins. Et il faut que ça dure autant de temps et que je me rende compte que les soins ne font plus effet. Euh, je fais beaucoup également de cryothérapie à ce moment-là. Je me soigne d'une façon qui n'est plus normale pour un trouble qui n'est plus. Et euh, chaque fois que je guéris, que je recommence à courir et à refaire du sport, je crois que je prends du temps, je crois que j'y vais lentement et à nouveau, je me reblesse au même endroit. Et il faut que je vive tout ça pendant quasiment un an et demi, où je cours quand même au milieu, je n'ai pas complètement arrêté le sport, pour me rendre compte qu'il y a un problème. Si la blessure revient à chaque fois, ce n'est pas normal. Et sur ma dernière tendinite notamment, euh, on soupçonne une fracture de fatigue mêlée à une tendinite au pied, alors qu'il ne s'est rien passé avant. Le corps m'envoie encore des signaux sans surentraînement. Et là, j'ai dû me remettre vraiment en question, complètement à ce moment-là.
1: Donc tu t'es mis en question toi-même, parce que j'imagine qu'on a dû te le dire. Tous les spécialistes que tu allais voir, ils disaient, non Que tu avais un rythme élevé. Il y a eu les spécialistes
0: trop. qui n'arrivaient pas à savoir, les spécialistes qui me donnaient des conseils, y a eu les spécialistes, il faut tout arrêter. J'étais vraiment perdu au milieu des médecins. Hmm. J'ai pas trop su écouter ça.
1: Et au final, la solution, c'est toi qui l'as trouvée. En t'écoutant, oui. en essayant d'en faire moins, tu as remarqué des, des bénéfices C'est allé,
0: allé vraiment très lentement. À la dernière blessure que j'ai faite, la tendinite, là, cette fois, j'ai décidé de ne pas changer de sport. Habituellement, quand j'étais blessée... Je me disais, je vais me renforcer musculairement à ce moment-là. Je vais faire du gainage ou je vais faire beaucoup de vélo ou tiens, je vais aller nager. Ce que je voulais à ce moment-là, c'était courir, par exemple. Et, euh... Et en fait, je faisais tout sauf courir, mais je faisais quand même du sport. À la dernière tendinite, je décide d'arrêter déjà le crossfit dans un premier temps, que je mêlais à la course à pied. Je me rends compte que ça cause beaucoup de blessures à mon corps qui ne sait pas faire les deux à la fois. Le crossfit convient beaucoup de sportifs, pas à moi, mêlé à l'endurance de la course à pied. Et sur cette blessure-là, je, co je coupe complètement le sport. C'est la première fois que je fais ça. Bah, puisque mon corps est fatigué, il en peut plus, bah, j'arrête tout. Voilà. Et là, je fais une pause et c'est la tendinite qui se soignera quand même le plus rapidement. Et j'arrête également la kiné à ce moment-là. Euh, kiné qui me soigne, il ne se passe rien, je sens que ça ne va servir à rien. Là, je sens en fait que je ne suis plus réceptive aux soins. Il y a un truc qui change, c'est surtout dans ma tête. La... Je sais pas, la sensation, la réception, tout ça. Quoi.
1: Et est-ce qu'au début, tu avais fait l'erreur que font beaucoup de gens, c'est-à-dire de commencer d'un coup. Tu dis que tu as commencé pour perdre du poids. Oui. Donc, tu avais un passé de non-sportive et tu as commencé d'un coup à en faire beaucoup. Comment ça s'était passé Je
0: pense que c'est ce que tu dis. Je ne me rends pas compte, mais j'en ai trop fait, certainement. Je passe de 0 km par semaine à vouloir faire des marathons, à vouloir courir à la montagne, à vouloir courir euh, 40 km par semaine, trois fois, quatre fois. Je me rends pas compte que j'ai pas, je suis pas une sportive professionnelle. Je ne suis pas suivie par un diététicien, un kiné... Euh, je suis pas surmédicalisé, j'ai un travail à côté, et il y a des séances que je fais où je suis fatigué, et il y a des séances où j'aurais dû rester chez moi. Et le repos m'aurait fait progresser. Et moi, à ce moment-là, je me dis, il faut s'entraîner plus pour progresser plus.
1: Mmh. Il y a une phrase dans le sport de haut niveau et dans le sport en général qu'on qu dit souvent, c'est que le, le repos fait partie de l'entraînement, mais euh, c'est super dur à, à accepter. Faire une sieste, c'est s'entraîner, par exemple. Je suis un sportif et je suis ouais. quelqu'un de normal, <rire> mais c'est vrai que dans la société où tout va vite, on n'est pas productif en faisant une sieste et pourtant. C'est souvent plus bénéfique qu'une séance en trop, par exemple.
0: Mais c'est vrai que cette société où tout va vite, on consomme tout, même le sport, Et eh ben, on se perd. On a l'impression qu'il y a des personnes qui ne se blesseront jamais, qui pratiquent euh, 10 ans de course à pied, 10 ans euh, de basket, de ping-pong, peu importe, mais qui ne se blessent pas. Mais on voit que ces personnes là Alors qu'autour de moi, il y avait plein de personnes qui étaient blessées aussi euh, parce qu'ils avaient une consommation du sport, une pratique, bah, dans le genre de la mienne, quoi, qui était toxique et euh, quand tout va vite on a envie d'aller vite avec la société et on se rend pas compte que bah, le rythme c'est pas le rythme des autres qu'il faut avoir mais le sien et c'est le plus dur à trouver et dans ma rééducation c'est ce qui prend beaucoup de temps cette fameuse dernière blessure elle date de un an et demi hein, tu vois, et j'ai pas été blessé depuis
1: mmh. mais c'est ce que j'aime bien dans ton, dans ton profil Instagram c'est que tu, tu invites les gens à pas à faire toujours plus mal à son rythme il y a une phrase que tu avais écrite un jour ou que tu t'avais dit dans une interview tu disais je représente les gens qui n'ont pas d'objectif
0: tout et oui. et j'ai
1: trouvé ça génial, en fait, parce toujours. que les objectifs mettent la, la pression. Et Alors, il faut en avoir, je pense. On en reparlera après, parce que j'ai une mm -hmm. autre question. Mais euh, tu n'as toujours pas d'objectif, du coup, en ce non. moment.
0: Non, non, je n'ai pas vraiment d'objectif. Même quand je m'inscris à des courses, ce ne sont pas des objectifs. J'appelle ça des échéances, en fait. C'est juste des temps dans le calendrier. Pour moi, un objectif, c'est une pression, parce que tu as une réussite. Ce n'est pas une question de chrono, hein, mais ça peut être de finir ta course, ta compétition. Et moi, ce n'est pas le cas. Si euh, j'ai mal dormi la semaine qui précède, si je sens que je suis malade, je serais capable de ne pas y aller pour ne pas me mettre en danger, en fait. Donc, ce ne sont pas des objectifs. Je te dis ça alors que cette année, euh, j'ai fait deux marathons, j'ai fait une course dans le désert de 120 km, j'ai fait deux treks à étapes de 110 km, j'ai fait pas mal de distances de 30 km en montagne. Enfin, ce n'est pas rien, en fait, mais mon approche du sport est vraiment différente. J'étais là au bon moment. Ça s'est bien passé pour moi, j'étais prête pour ça. Alors qu'avant, euh, ce n'était pas le cas.
1: Non. Et euh, par rapport à cette, cette euh, non-envie d'avoir des objectifs, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, il me faut un objectif, sinon je ne fais rien. » Et qu'est-ce que tu leur conseillerais Et double question, quelle est toi ta motivation du coup à, à courir comme ça, sans objectif
0: Alors, quand on n'a pas d'objectif, c'est qu'on a mis le sport dans son quotidien. Moi, je n'ai plus besoin d'y penser, j'en fais tout le temps. Quand j'avais des objectifs, c'est quand je me mettais à courir. C'était pour me motiver. Allez, tu pourras faire 10 km sans t'arrêter. Allez, un jour, tu feras un semi-marathon. Ça m'aidait à m'entraîner d'avoir un objectif. Aujourd'hui, j'ai tellement répété les entraînements, j'ai tellement répété le réveil matinal, les séances sous la pluie, les séances un peu difficiles où tu as moins la motivation, que je n'ai pas besoin de penser tout le temps à ça. Un objectif, pour moi, ça m'emmène me... ça vers l'avant. Et j'en ai plus besoin parce que j'avance quand même. C'est quoi la deuxième partie de la question, déjà
1: était, bah, quelle était ta motivation profonde, maintenant, pour, euh, pour faire tout, tout ce sport
0: Ma motivation profonde, c'est que je me réalise par le sport. Je me réalise dans les efforts que j'ai réalisés. Ces moments d'après, où tu es un peu en état de flottement, tu es vraiment bien. Quand tu n'as pas tout donné, et en plus, il t'en reste, juste et bien. Et moi, dans mon sport, en tout cas, le sport, c'est courir dans la nature, notamment même courir tout court, hein. Eh ben, je me sens vraiment bien quand je fais ça. Après, avant, c'est une préparation. Pendant, tout peut arriver. Je peux croiser des amis. Euh, il peut y avoir un beau rayon de soleil. Ça, ça me motive vraiment. Les émotions que je vais connaître grâce au sport. Et sur mon compte Instagram, je ne dis pas aux gens, courez ou euh, faites 20 km allez à la montagne. Je leur dis de trouver vraiment leur truc à eux où ils pourront être complètement vivants et se sentir euh, eux-mêmes, en fait. Si c'est dans un autre sport, tant mieux. Mais il faut vraiment... S'écouter et trouver ce qui peut nous aider à nous réaliser, quoi.
1: Ouais, je comprends. Et c'est vrai que tu fais énormément de choses, hein, mais une autre contrainte que la plupart des gens ont, et, et, et je pense que ceux qui coudent vont se reconnaître, c'est le manque de temps. Moi, j'ai l'impression que tu es tout le temps en train de faire des trucs. Bon, on me dit la même chose, hein, mais ouais. j'aimerais avoir ton, ton secret. Comment tu fais, en fait
0: J'ai pas de temps mort. Tous les temps, en fait, sont réfléchis, même le repos. Quand je dors, c'est pas un hasard, en fait. C'est dans mon agenda, entre guillemets. Je regarde pas la télé. J'ai fait quand même quelques sacrifices. Hein. Euh, J'en suis pas très fière, mais j'arrête de lire, j'arrête d'aller au cinéma, euh, je vois moins d'amis. Je suis plus proche des personnes maintenant qui partagent le sport avec moi. Je peux pas aller boire un verre à 17h l'après-midi euh, comme ça au milieu de rien, quoi. Comme je réponds, bah non, en fait, j'ai pas soif, quoi. <rire> C'est pas possible. Euh, je priorise par rapport au travail. Euh, bon, on le voit pas sur Instagram, mais je travaille vraiment beaucoup. Et quand je suis au travail, je pense à mes séances, à comment les caler, pour tout rendre amusant, en fait. Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, j'ai fait une, une belle séance dans la nature, à la campagne, mais il y avait un beau spot, il y avait un bar, un petit pic après. Ça m'a pas pris trop de temps, C'était pas vraiment loin de chez moi. Il y avait plein de choses à voir et tout. Pour ne pas que ce soit une contrainte. Je ne peux pas aujourd'hui, euh, entre deux trucs, aller sur une piste et tourner comme, euh, comme un lapin. Ce un... enfin, n'est pas possible, ça.
1: Je vois, mais il y a quand même du coup, une grosse notion d'organisation. Ah oui, l'organisation est,
0: est primordiale. Ouais. Ouais. Le repos, je l'ai même organisé. Quand je m'inscris à une course de type marathon, avant même que je fasse le marathon, peu importe mes sensations, il est prévu maintenant dans mon agenda, mmh. deux semaines sans sport. Et je ne me laisse plus aller aussi aux sensations. Ce qui m'arrivait avant, c'est « Oh, j'avais dit que je vais couper deux semaines, mais là, ah non, mais je suis trop bien, je n'ai pas de courbature, je me sens trop bien, j'ai envie de courir je recours. » Ah non, non, non. Le deal, maintenant, il est calé avant. Je respecte euh, les temps de repos pour le corps. Sur des grosses séances, non, j'en fais pas une autre le lendemain, même si je le sens vraiment bien. Si je sens que je suis, pas fatiguée, euh, je suis fatiguée et je ne le sens pas, je n'y vais pas.
1: Donc, tu as dû faire quand même des sacrifices, oui. notamment sociaux. Oui, oui, les... oui, oui il y a des
0: sacrifices sociaux. Je vois beaucoup moins d'amis. Mm. Euh, je fais moins de choses qu'avant, de ce côté-là. Hein. Comme je te dis, j'adorais aller au cinéma. Euh, je vais beaucoup au restaurant pour voir mes amis, en fait. Comme ça, je fais deux choses en même temps. C'est très rare que je sois chez moi à m'ennuyer. Mm. Ce qui me pose d'ailleurs des fois des problèmes, je trouve, hein, dans mon travail pour la création, notamment. Je suis jamais posée. Quoi.
1: Ouais, non, mais je te comprends. Euh... À 200%, bah c'est peut-être pour ça que tu as aimé mon post Instagram il de, de, y a peu de temps oui, dans lequel je parlais de l'importance de l'organisation. Parce oui. qu'il y a beaucoup de gens, des patients, même des amis, qui me demandent moi aussi comment tu fais pour faire tout ça et, et je leur parle d'organisation. Ouais, c'est vrai que toi,
0: euh, tu es tout le temps dans ta gauche. Hein.
1: Ça ne ouais, ça parle <rire> pas à, à tout le monde et, et je crois que c'est essentiel parce que est-ce que tu es d'accord avec moi Je trouve que l'organisation, c'est une contrainte de, de devoir tout planifier comme tu dis, tout est calculé, moi c'est pareil il y a aussi des sacrifices, je vois moins un ami je peux pas aller boire des coups tous les soirs après le boulot ah bah c'est oui. impossible comme certains mm -hmm. mes amis font Et, euh, mais je trouve quand même est-ce que tu es d'accord que, que derrière ce sacrifice ce qu'on qu récolte en faisant des trucs, en finissant un marathon en finissant euh, un voyage qui nous tenait à cœur un grand, un grand trek est-ce que tu es d'accord que ça vaut tous les sacrifices
0: ah bah, je suis entièrement d'accord même l'organisation maintenant c'est un confort sur le moment, ça ne nous arrange pas de dire non à une soirée, à un coup à boire, à des choses à faire. Mais après, quand on va au bout de ses envies, eh ben on est bien content d'avoir mis ça en place. Parce que sans organisation, ce n'est pas possible, en fait. Ça va un temps et finalement, le quotidien nous rattrape. Notamment les loisirs, le sport. Je ne sais pas ce qui serait ta priorité, toi, Étienne. Peut-être les voyages. Hein. Mais si on s'écoute, on a toujours besoin de... Enfin, non, pas si on s'écoute, mais on a toujours besoin de travailler. Moi, je vois aujourd'hui, je suis allée courir entre 12h et 15h. J'avais des choses à faire chez moi sur mon ordinateur. Euh, J'aurais dû reporter la séance de sport, mais ce serait ça tous les jours. Mais avec une bonne organisation, euh, des moments comme ça sont possibles. Je vais me rattraper plus tard sur mon travail. J'ai différé mes activités. C'est possible. Et après, effectivement, c'est une grande satisfaction pour un voyage, pour une épreuve sportive, euh, d'avoir mis les choses en place. Un peu désagréable, certes.
1: Ouais, je suis d'accord, parce que... Ouais, ouais. Souvent, on ne voit que le, que le résultat sur les, sur les réseaux sociaux et, et c'est vrai qu'il y a une grosse, une grosse partie hein, qu'on qu fait en sous-marin dessous pour arriver à ce résultat. L'intention est, qui est, est pas importante. Toujours sexy. Ouais. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué chez toi, c'est que tu n'as pas d'objectif, mais en début d'année, souvent, tu dis « Bon, il va falloir ouais. que je me fixe, des euh, tu te fais des résolutions
0: C'est hyper ringard, mais j'ai des résolutions. En début d'année 2018, j'ai écrit un post sur Instagram avec toutes mes résolutions et ce que je voulais vraiment faire. J'y ai bien réfléchi. Bon, J'y ai réfléchi à peu près deux heures hein, maximum. J'ai envie de faire ça. Et j'ai fait toute une liste de choses que j'ai annoncées sur les réseaux sociaux. Et là, euh, il me manque une seule à ce jour que je vais faire avant la fin de l'année. Et j'aurai tout fait.
1: Super. <rire> truc de fou. C'est énorme. Tu as, as la double puissance. Tu as la puissance de la liste. Parce que quand ouais. on écrit, bah déjà, ça, on augmente les, les proportions, enfin les chances ah bah de, ouais, de, de là, faire euh, ce qu'on dit. Ouais. Et en plus, toi, tu l'annonces à des ah, milliers de gens. Donc là, tu n'as plus le choix après pour faire les trucs. <rire> C'est une très bonne technique de, de s'engager sur les réseaux sociaux. Tout
0: à fait, mais on sait dans <rire> quoi on s'engage. Hein. Si tu veux, je n'ai pas mis euh, dormir 10 heures par nuit hein, sur cette liste. Hein. Voilà, ouais. <rire> j'ai mis des trucs vraiment que je trouvais très, très cool à faire. Bon, pour certaines personnes, ce n'est pas du tout cool. Hein. Genre euh, marathon, etc. Euh, voilà.
1: Ouais, mais euh, il mais y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient faire des marathons et qu'ils ne le font jamais. Et je pense que ça leur fera peut-être du bien de t'entendre dire tout ça. Mm. Parce, que, parce que je pense que ça vaut le coup de faire un marathon. Et je pense que je vais en faire l'année prochaine. Et t'entends ah ouais. me dire ça, ça me <rire> ça t as me déjà motive. choisi lequel, un peu Bah non, j'aimerais faire une ville euh, un peu euh, mythique. Amsterdam, Berlin, Paris, c'est moins mythique maintenant. J ah bah souvent, je l'ai mais... fait,
0: euh, je te le conseille pas du tout. Mmh. Hein.
1: New York a des listes d'attente énormes, ouais. c'est cher. Donc non, peut-être Berlin, j'aime bien l'Europe, moi. Donc, euh, sûrement moins une ville d'Europe, ouais, je te ah, Ça peut être
0: pas mal, mmh. ouais, tu me diras ça.
1: <rire> Et moi, euh, c'est passé un truc aussi, euh, en parlant de liste, c'est que, je sais pas si tu connais le concept de life list non. une liste de vie C'est une liste de, de, de choses que tu veux faire avant de mourir. Et euh, moi, j'ai fait ça. J'avais découvert en 2012 le blog d'un mec qui s'appelait The Life List, je crois, et, euh, et qui avait quitté son boulot pour faire ce qu'il avait vraiment envie de faire. Il était ingénieur, il bossait à fond, mais il, il se rendait compte que les meilleures années de sa vie, entre 20 et 35 ans, on va dire, il, il allait les passer euh, dans un bureau, en gagnant, en gagnant de l'argent, certes, mais, euh, mais sans rien faire de vraiment cool. Et donc il, il proposait une méthode pour faire sa liste. Et moi, j'ai fait la liste de tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça que je suis parti en tour du monde. J'ai fait des spots bien précis en lien avec ma liste. Et euh, je, je trouve ce concept de liste super cool. Ça pousse vraiment à l'action.
0: Moi, je ne suis pas prête encore pour des listes de vie. Euh, je me projette sur le moyen terme. Un an, pour moi, c'est le moyen terme. Pour la vie, j'ai une seule idée en tête. Mais euh, les étapes qui vont me conduire à ça, je ne les ai pas du tout. Et des fois, je me dis, euh, ma seule envie de de ma vie, euh, pff, mais comment je vais mettre ça en place, quoi, tu vois. Par exemple, bah, je te le dis, ce n'est pas un grand secret, je vais ouvrir mes fenêtres sur le Mont Blanc ou une grande montagne un jour. Et je vivrai et près de cette montagne. Mais enfin, ça veut dire que je vais quitter Lyon, euh, je vais vivre euh, dans un village, euh, reclus, dans une auberge, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui va me conduire à tout ça Alors que j'ai une folle vie euh, citadine en ce moment, je ne sais pas, mais j'ai la certitude que ça va arriver. C'est la seule chose, euh, liste de mes envies. Et après, voilà, j'ai les listes euh, résolutions de l'année. J'aime bien. C'est ringard, mais ça me donne une direction.
1: Mais mmh. c'est marrant parce que quand tu as des intentions comme ça, rien que le fait d'avoir une intention, après, tu l'oublies un peu, mais tu sais, elle est toujours dans ton cerveau. C'est et, mmh. et ouais, il se passe des choses dans ta vie qui fait que tu vas arriver là où tu, là où tu avais pensé arriver parce que tu y as pensé à la base et que je tu l'as Je suis complètement d'accord avec
0: toi. J'ai fait de cette idée tellement, euh, moi, enfin, moi dans, dans très longtemps, que ça joue, même des fois sur le quotidien, sur certains choix. Je suis sûre qu'inconsciemment, j'ai envie d'aller vers cette intention à réaliser plus tard, sans le savoir je mets peut-être des, des petits éléments en place mm. pour y aller bon euh, je sais pas encore vraiment quoi, je fais beaucoup de montagne je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de randonnées hein. mais euh, d'ici tout cité pour aller là-bas, euh, on verra mais j'y pense sans y penser
1: ok, bon ça arrivera alors oui je pense,
0: non mais j'en suis sûre en fait. <rire> on verra
1: si la, loi de, la théorie de la loi de l'attraction <rire> se vérifie, mais je pense que oui parle de ta vie de citadine euh, à 100 à l'heure et il euh, y a aussi ta vie d'instagrammeuse oui. qui est à 100 à l'heure oui. et euh, et moi j'ai découvert ça il ben, y, y a deux ans quand je me suis mis sur Instagram donc je suis je suis pas encore c'est un instagrammeur très actif. quand même hein. tu penses ça y ah est oui passer les Charles
0: Mille Étienne. Euh, euh...
1: ça y est ok je savais pas je si pense je pouvais, que Herbalife
0: euh... t'a contacté déjà non Herbalife non <rire> pas
1: encore mais ils peuvent y aller il y a pas de problème je deviendrai pas actionnaire ou quoi que ce soit revendeur pro ça c'est Impossible.
0: Mais c'est vrai que ça prend du temps.
1: Ça prend énormément de temps. Et en fait, moi, il y a beaucoup de gens qui, on doit te faire la même remarque encore plus que moi, qui me disent "Mais les réseaux sociaux, ouais, pff, moi, c'est pas mon truc, c'est malsain." Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu réponds toi, à ces gens-là
0: bah, Pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme la vie en général. Hein. Euh, c'est comme dans un bureau, comme avec des collègues. Tu viens d'arriver dans un service, tout est beau, tout est sympa, tu adores la déco, même la machine à café. Tes collègues, oh là là, ils sont trop accueillants, ils sont trop cool. Et en fait, bah à force d'aller bosser, les années passent, les mois passent. Ben, tu te rends compte des défauts des gens, euh, des défauts du bâtiment, ton poste qui t'ennuie, la routine. Et la routine, les problèmes, les bonheurs, il ben, y en a dans ton travail, il y en a dans ton entourage, dans ta famille, il y en a sur Instagram. Instagram, c'est juste euh, une déclinaison digitale euh, de la vie. Hein. Tu as les gentils, tu as les méchants, les opportunistes, euh, mmh. les enfin euh, tu as un peu tout. Hein. Ouais. Après, Instagram ressemble à ce que tu veux en faire. Moi, je ne suis que des personnes qui m'apportent du bien. Il euh, y a un truc bête, j'ai arrêté de suivre beaucoup de marques j'ai arrêté de suivre des gens qui étaient culpabilisants, des gens qui me faisaient sentir nulle, euh, des filles euh, retouchées qui n'existent pas en vrai. Quoi. Mm. Et Instagram, euh, ça ressent, bah je suis ma mère, je suis mes copines du quotidien, euh, parfois je suis des comptes d'inspiration quand même, hein, des voyageurs, mm. euh, des jolis paysages, des montagnards et tout. Mais euh, pour moi, ça reste à sa place. Enfin, je veux dire, c'est une application mobile, si ça se trouve, on piratera mon compte, si ça se trouve, ça sera plus la mode dans six mois. Et je me dis, bah, je ferai quand même de la montagne, du sport, etc., et les personnes qui me disent « Non, mais c'est une application, c'est virtuel ton truc. » bah non, il y a des vraies personnes quand même derrière les applis. On peut se rencontrer, on a des occasions euh, de se voir. Euh, mm. voilà.
1: Les gens ne comprennent pas trop. C'est vrai que moi, ce week-end-là, ouais. j'étais à Aix et j'ai rencontré un Instagrammeur, un, un kiné, donc un collègue et puis on a échangé et, et sans Instagram, je ne l'aurais jamais rencontré. Ah, jamais rencontré. Et j'aime bien dire ça aux gens qu'en fait, Instagram, oui, c'est superficiel, entre guillemets. C'est la phrase qui sort de la, de la bouche des gens mm. qui ne connaissent pas en général. Mais euh, moi, j'adore l'idée de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir Connecter avec quelqu'un dans la vraie vie grâce à quelque chose de virtuel.
0: En fait, ça te met dans le quotidien, dans notre quotidien hors Instagram. Mm. Quand on parle de notre santé, de nous, comment tu vas Ah bah dernièrement, je suis allée chez l'ostéopathe, chez Étienne. On ne dit pas l'instagrammeur, on t'appelle l'ostéopathe. C'est vrai que je vois ton compte Instagram passer, tes petites stories quand tu es en voyage. Ça permet de ne pas couper le lien complètement euh, avec toi. Et euh, c'est superficiel avec certaines personnes,
1: pas d'autres. Puis au final... Euh... Je crois que la superficialité, il y en a aussi dans la vraie vie. Quand on dit ça, ça va. Exactement et pas ça. Hein, c'est un ouais. peu la même chose.
0: Tu rencontres quelqu'un dans un bar, tu lui racontes ta vie, euh, quand tu as trois verres dans le nez, tu le revois jamais. Euh... Enfin, c'était hyper superficiel, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu répondrais à la personne Ce sont des personnes de la génération du dessus, nos parents, qui me disent euh, "Ouais, c'est dangereux, faites gaffe avec les réseaux sociaux, <rire> ce truc". Qu'est-ce qu que tu répondrais Ah, à mais à
0: moi ça maintenant, je dis "D'accord, ok, je fais attention". <rire> non, mais c'est tout. Ils ne comprennent pas.
1: Hmm. S'ils
0: ont pas la pratique des réseaux sociaux, j'ai pas envie de leur expliquer. C'est de l'énergie inutile. Alors je dis d'accord, je fais gaffe. Ok, ouais. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et je ne sais pas.
1: Ok, bonne réponse.
0: <rire> non, mais c'est beaucoup plus court. Hein. Tu perds moins d'énergie avec ces gens-là. Hein. Les personnes qui se mettent sur Instagram, souvent, c'est pour arrêter de faire chier leur entourage avec leur passion envahissante.
1: C'est vrai. C'est un bah bon moyen crois, hein. de, de partager avec des gens qui, 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 qui ont sont la intéressés même au moins, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après il y a quand même un effet un peu, euh, un peu dangereux. Moi, je suis d'accord avec certaines personnes. En fait, je, je vois très bien le bon parce que moi, ça m'a apporté énormément, Instagram. Mais il y a aussi le mauvais côté. Comme tu dis, toi, t'as arrêté de suivre les comptes euh, de fitness avec des filles qui, qui n'existent pas, oui. qui sont retouchées. Tu crois pas que chez les gens qui n'ont pas de recul, il y a quand même cet effet, euh, surtout chez les jeunes, cet effet merde. En fait, euh, en fait je suis une merde quand, quand, à force de regarder ah, mais les, je les gens hein. qui ont des... des Parfois, doux.
0: je me remets en question parce que j'ai l'impression de faire partie de ces comptes culpabilisants comme je partage uniquement des bons moments, des photos de moi où je souris, je rigole, euh, des, des, voilà, des moments positifs, accumuler euh, les uns après les autres tous ces posts, bah, on voit quelqu'un qui est tout le temps heureux. On voit pas la personne qui pleure, la personne qui est toute seule, euh, on voit pas la personne qui galère parfois. Et euh, les gens qui se connectent à mon compte et qui voient ça, ça peut être vraiment culpabilisant. Quoi. Ils n'ont pas derrière mon travail, mais ils peuvent se dire oh, « elle est tout le temps à droite à gauche, elle est tout le temps en voyage euh, ». Ils voient pas le prix à payer que c'est, par exemple. L'investissement passé, le travail derrière, euh, enfin, toutes ces choses, quoi. Et je me pose des fois la question, j'espère que mon compte ne fait pas du mal à des gens, quand même. Et je fais très attention dans mes légendes et dans mes textes, dans ce que je raconte, bah, surtout pas donner euh, d'ordre, en fait. Vous devriez courir, vous devriez faire ça. Je préfère dire, je me sens bien quand j'ai couru, je me sens bien quand je suis allé euh, dans telle ville, je me sens bien quand j'ai... J'ai fait ça, mais mmh. pas faites-le quoi. Parce oui. que c'est vrai qu'il y en a qui prennent tout pour argent comptant, qui sont très influençables et on ne sait pas le temps que passent les gens sur Instagram. Si ça se trouve, ils passent 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour à regarder la vie des autres. Donc il faut être très prudent quand même, pour eux.
1: Ouais, pour eux. C'est sûr qu'il ne faut surtout pas donner une recette, mais moi, c'est aussi pour ça que ça m'a fait tilt l'autre fois quand on s'est vu. Je me suis dit, waouh, faut que je l'invite sur mon podcast en fait, parce que tu représentes euh, énormément de gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne s'écoutent plus, je pense. À je voyais une femme enceinte. Les femmes enceintes euh, attendent les conseils miracles pour leur gamin, alors qu'elles ont en elles euh, tout à fait de manière euh, innée. Quoi, elles ont en elles les, les réponses aux, aux questions qu'elles posent. Et en fait, vu que tout est médicalisé, tout est, est, est bourré de conseils, tous les sites internet, les livres sont bourrés de conseils. En fait, les gens ne s'écoutent plus. Et dans le sport, ça, il y a énormément aussi.
0: Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, des comptes comme le tien, j'écoute plus sérieusement. Parce que tu as derrière des compétences, t'as un diplôme, t'as de l'expérience. Je veux dire, ta voix, c'est pas la mienne. C'est pas celle de quelqu'un qui sort de nulle part. Juste parce qu'il a des abonnés, euh, il nous dit vous devriez faire ça, vous devriez vous reposer, vous devriez euh, faire tel mouvement pour vous sentir mieux. Bah là, je l'écouterai pas. Euh, c'est comme ces fameux sportifs qui se déclarent coach sur Internet, qui ne le sont pas, qui n'ont pas de diplôme. Pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est pas parce qu'ils font des ebooks, des vidéos YouTube, des chaînes que ça fait de des coachs. Toi, pour moi, t'es ostéopathe. Quoi. Quand tu donnes, des... tu donnes pas vraiment des conseils, mais tu parles de méthodes qui existent, je trouve que ça a vraiment euh, du sens quoi, à ouais, écouter.
1: J'essaye de pas donner trop de conseils, mais il y a un côté de moi quand même qui aime bien en donner. <rire> mais j'essaye surtout de partager euh, ce qui marche et... et pour inspirer les gens. Parce qu'en fait, les, les réponses euh, aux problématiques du type que, que tu as eues, les, les impasses dans lesquelles tu n'arrives plus à te soigner, les réponses, en fait, sont souvent à l'intérieur des personnes et ne sont pas forcément dans les spécialistes. Le risque, c'est... On l'observe tout le temps, c'est que les patients se perdent de spécialistes en spécialistes quand ils mmh. sont dans une situation puis, et puis les problèmes traînent alors qu'il suffirait de s'écouter et souvent, ça marche mieux. Sur
0: Instagram, il y a pas mal de personnes qui s'investissent beaucoup dans ce réseau social qui n'ont pas confiance en elles et qui attendent des rencontres, des échanges des Instagrammeurs, des personnes qu'elles suivent ou, ou des gens qui les suivent euh, que ça change leur vie et que ça les aide à résoudre ce problème de confiance moi je les vois parce qu'elles me mettent beaucoup de commentaires elles m'écrivent des messages on me demande des conseils quelle est ta méthode pour progresser que me conseilles-tu pour m'entraîner pour un marathon et je pense que ces personnes tu les as d'autant plus que comme toi enfin tu es ostéopathe par exemple alors là pour le coup elles se disent il va vraiment avoir une solution pour moi il est entre guillemets hein. il est médecin il va m'aider mais je, je vois beaucoup de personnes qui lancent des SOS sur Instagram ça, ça fait vraiment peur. Et si moi, je suis bien sur Instagram, c'est parce que j'ai suffisamment confiance en moi aujourd'hui pour savoir que je ne serai pas influencée par un tel ou une telle. Je suis bien dans mes baskets. D'ailleurs, tous mes posts, c'est des choses que j'ai envie de partager. Euh, c'est des images qui me plaisent bien, des textes qui me plaisent bien. Et je ne suis pas lassée. J'entends le mot « détox digital »,« prendre du recul ». Mais du recul par rapport à quoi Quand t'es bien, tu mets des petites images comme ci, comme ça Enfin, ça va, mes posts, euh, tu vois, il n'y a pas d'ambiance fin du monde. Hein.
1: Mmh. Voilà. Mais est-ce que tu penses que cette recherche de, de solutions, entre guillemets, que les gens euh, ont sur Instagram en allant demander des trucs, en allant demander des trucs, prouve un manque de propositions de solutions dans la vraie vie Ils vont le chercher dans le virtuel. Moi, j'ai énormément de questions aussi, mais, et ouais. je me dis, mais pourquoi, putain, pourquoi ils ne comprennent pas <rire> Et ouais. j'ai pas de réponse, en fait. Je ne sais pas si tu en as une. Enfin, une idée, en tout cas.
0: Bah. Moi, je crois justement qu'on a plein de, de méthodes pour être informé. On entend des choses à la radio, on lit des magazines, on lit des livres, il y a des documentaires, des films, l'entourage, euh, une manifestation, une conférence. Enfin, tu as plein de façons d'avoir des informations aujourd'hui. Et les personnes, bah, plutôt que de comparer les avis, se disent « Allez, je vais tout miser sur Internet, je vais trouver sur Internet. » Et il bah, y a des personnes qui font confiance à Instagram. Et beaucoup, par exemple, se fient à mon avis, moi, pour des produits. Hein, donc ça va, ça ne va, ça va pas chercher loin des montres, de l'équipement. Parce qu'elle me dit, Écoute, il y a 40 montres possibles. » Je me dis « Toi, tu me sembles fiable. Donc, c'est à toi que je demande. Parce que toi, tu as l'air sérieuse. »« Ah bon Mais qui te dit pas qu'on me paye pour porter la montre ?»« enfin, C'est pas le cas. Hein. »« Mais qu'est-ce qui te dit ça ?» enfin... Et en fait, ils se fient à nous à force de nous voir. Je pense qu'ils vont vers toi comme ostéopathe, mais ils vont peut-être voir d'autres ostéopathes d'Instagram. Et ils vont pas écouter les avis de leurs collègues. « Bah Moi, je vais aller voir un tel ou ils ne m'ont pas écouté, euh, j'en sais rien.
1: C'est vraiment, en tout cas, cette nouvelle forme d'information, de, de, les réseaux sociaux, Mais que je connaissais moi -même, pas et que je Moi-même, je t'avoue voilà.
0: que je me sers d'Instagram maintenant pour avoir des informations rapidement. Je ne sais pas, il y a un attentat euh, demain à Lyon. Tout de suite, tu le sauras sur Instagram. Tu le sauras même avant euh, les médias classiques, par exemple, comme Twitter avant. Là, tu as la photo et tout. Euh, ça peut aller très vite, l'information.
1: C'est sûr. Et pour, euh, pour recentrer un peu, reparler santé. Parlons santé. Parlons santé. Et, et parce que y a, y a un, je pense qu'il y, qu y a quand même des, des petits risques santé au niveau d'Instagram. Et, euh, et je pense notamment à, par rapport à l'ego. Moi, l'ego, c'est un truc, est un truc euh, qui était énorme en moi, avant. J'avais vraiment euh, un gros ego. Et puis, petit à petit, j'ai des expériences qui ont fait que bah, j'ai dû leur abaisser. J'en ai toujours, évidemment, mais beaucoup moins. Et euh, je crois que par rapport à l'ego, Instagram, il y a moins de faire des dégâts, en fait. Il y a moins de, de vraiment faire grossir les égaux des gens et de déconnecter les gens de la réalité. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: ah, mais Je suis complètement d'accord avec toi. Ça peut être une bulle. Hein. Si tu regardes que Instagram, ben, déjà, tu vas déconnecter avec tes amis, le monde réel, et tu te compareras à des gens que tu connais même pas. Vraiment.
1: Et tu crois qu'il y a un risque Tu as, as observé des cas cliniques, comme, fin, des, cas cliniques des, des exemples de...
0: Alors, dans le cadre de la santé et du sport, ouais. j'ai beaucoup remarqué des personnes qui s'inscrivent à des courses alors qu'elles n'ont pas le niveau. Moi, j'ai vu un, gros, un grand grand, dégât de ma part, c'est quand j'ai participé à une course d'obstacles qui s'appelle la Spartan Race, c'était il y a peut-être deux ans. Une course que j'ai beaucoup aimé faire, hein, qui fait 25 km avec une trentaine d'obstacles dans les montagnes de Morzine. Tout ce que j'aime. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très facile. J'ai partagé mon expérience, c'était génial, je me suis éclatée, vous devriez le faire, c'est top. J'ai dit ça comme ça, l'année d'après. Je ne te raconte pas, tout le monde s'inscrit. Mais personne ne s'entraînait c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui ont perdu l'argent ou qui se sont fait mal au bout du troisième euh, kilomètre, quoi. Puis après, ils disent, mais c'était beaucoup trop dur, c'est n'importe quoi, je me suis blessé. Pareil avec les marathons. Oh, génial, ça avait l'air trop bien. Je m'inscris au marathon. Mais tu cours 5 km ou pas Ah, mais je vais m'y mettre. D'accord, d'accord. Mais ça, ça fait des dégâts. On arrive à des gens qui vont courir un marathon 15 kilomètres avec un genou bloqué, qui vont mettre 6 mois sans remettre parce qu'ils seront euh, péter la cheville, enfin, euh, tu vois des choses comme ça qui seront dégoûtées. Je vois bien. Puis il y a aussi cette,
1: cette culture du, du défi, de l'objectif que tu n'as pas mais, mais qui est vachement répandu sur les réseaux. Un ouais. mec qui, qui lance un challenge, allez, je vais faire euh, le, je sais pas, le, le, le marathon de mon village et du coup, tout le monde s'inscrit à ce marathon après des gros dégâts. Ah, il y a oui. l'effet challenge, l'effet... Euh...
0: Même pour la perte de poids avant l'été, il euh, y en a qui lancent des challenges. Euh, Perdons tant de kilos avant le 1er juillet donc on va faire euh, des abdos tous les jours jusqu'au 1er juillet. <rire> ah mais tu les fais bien les abdos chez toi euh, T'as quelqu'un qui vérifie que tu fasses bien le mouvement hmm. Puis après, oh là là, je me suis pété le dos et tout. Euh, et puis euh, c'était super régime. Euh, on gagnait un super cadeau si on perdait beaucoup de poids. Mais j'ai craqué. J'ai des troubles alimentaires et tout maintenant. Oh enfin, ça peut aller loin, quoi. Ouais. Ça peut aller vraiment loin.
1: Marrant, Pour la fait santé. J'avais fait un post là-dessus. Euh, c'était au moment au début de l'été où il y avait énormément de promos euh, bikini, etc. J'avais dit mais les gars, mais arrêtez ça, le... c'est pas deux mois avant qu'il faut s'entraîner, c'est un lifestyle qu'il faut, ça... qu faut adopter et... et être en forme toute l'année en fait.
0: d'ailleurs avec la santé fin... moi je me sens plus blessée, je me sens vraiment bien je me sens durée depuis que c'est vraiment un lifestyle voilà on va dire ce mot un peu bizarre
1: c'est assez cool le lifestyle ça fait ouais, classe C'est
0: ça, ça, fait... <rire> ça fait classe le lifestyle <rire> mais euh, j'ai un mode de vie aujourd'hui où le sport fait vraiment partie de moi le repos fait partie de moi et je... je fais toujours un peu attention à l'alimentation euh, à toutes ces choses d'être de... dans un dosage en fait quand tu trouves l'équilibre, après, ça peut durer des années. Mmh. Et l'équilibre, ben, ça peut être quand même avec une, un bon volume. au Niveau sport, moi, j'ai un très, très gros volume maintenant. Enfin, un très gros volume. Par rapport à qui Par rapport à quoi C'est toujours pareil. Hein.
1: Oui, par rapport à la moyenne, tu as un gros volume.
0: Voilà, j'ai l'impression de beaucoup m'entraîner, alors que c'est en équilibre.
1: Mmh. Mais c'est marrant parce que toi, tu viens... En général, les, les gens comme toi viennent ont, ont, eu des enfances, euh, ont eu des enfances un peu comment dire sportives. Moi, par exemple, j'étais en, en centre de formation et tout. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, je fasse du sport. Mais je conseille à beaucoup de patients de faire du sport et, et ils n'ont pas un passif de sportif du tout. Et toi, c'est ton cas. Et pourtant, aujourd'hui, tu as une pratique assez élevée. Comment tu as fait, en fait Tu as appris à aimer, tu disais, c'est endor, les endorphines. J'ai en fin appris à aimer le sport. Euh,
0: J'ai démarré, donc, pour de mauvaises raisons, perte de poids. Mais tout de suite, je me suis dit, il faut que ce soit intelligent, que ça fasse partie de ma vie et que ça dure le plus longtemps possible. Donc, par exemple, je suis allé en salle de fitness pour me forcer au début dans des cours collectifs où il y avait de la musique où il y avait des femmes qui étaient dans la recherche de perte de poids. Je faisais des cours de cuisses, de fessiers, par exemple. Après, je suis allée dans les cours d'aérobic, de danse rythmée, gymnastique et tout, avec de la musique de boîte. On nous plongeait dans le noir, la musique était hyper forte, et je me disais « pense que c'est une boîte de nuit, pense que c'est une boîte de nuit ». Et je faisais ça que deux fois ou trois fois par semaine. Je savais déjà que l'excès était l'ennemi du bien. Démarrer le sport, alors que je faisais pas du tout, par cinq fois par semaine, seulement parce que j'étais motivée, allait vite représenter euh, un danger pour moi. J'avais déjà la notion euh, de blessure. Je me disais, je démarre le sport. J'ai du poids à perdre. Non, je ne vais pas courir. C'est pas le moment, quoi. À cette époque, je faisais peut-être 95 kg pour 1 m. 80. Je me suis dit, mais qui court à ce poids-là Attends un petit peu. Et j'ai fait que des cours collectifs, comme ça, où j'étais emprisonnée par le prof. Petit à petit, je me suis même mise au premier rang, en me disant, bon bah, tu seras obligé de faire correctement les mouvements parce que tu as des personnes derrière qui vont regarder que tu les fasses bien. Et euh, j'ai pris cette habitude, ce rendez-vous avec moi-même. Et je m'y suis tenue, toujours dans des choses qui m'amusent.
1: Et qu'est-ce qui a fait que, que, que tu t'es dit je vais faire du sport Pourquoi tu pas commencé avant Parce que tu es quand même monté assez haut, enfin assez, comment dire, euh, à beaucoup de poids. Et pourquoi il ouais. n'y a pas eu un, un déclic avant Pourquoi J'ai jamais vu le plaisir,
0: faire... j'ai toujours vu la contrainte. La contrainte de temps, la contrainte d'argent, le mauvais moment, l'effort. Je ne voyais que l'effort négatif. Transpirer, être essoufflé. Souffrir. La courbature, le corps qui bouge, en fait. Pour moi, un corps qui bougeait, c'était un corps qui avait mal.
1: Je vois. Et tu t'es et dit, à 95 kilos, tu t'es dit, bon, là, ça peut plus durer. J'ai
0: vraiment pensé à la santé, euh, perdre du poids pour aller bien dans ma santé.
1: Et qu'est-ce qu que ça a changé en toi, moralement euh, Quels ont été les changements Tu as perdu de poids assez vite, non
0: Non, en okay. 18 mois. Tout le monde... Euh, après, coup, on me dit 18 mois, j'ai perdu 35 kilos, waouh, c'est beaucoup Non, enfin, 18 mois, euh, ça va, quoi.
1: Ouais, ça a été linéaire sur les 18 mois. Ouais,
0: ça m'a pas trop perturbé mentalement, de me retrouver plus mince, etc. Euh, ça a pris son rythme, ça a pris son temps, parce que niveau alimentation, je me suis pas privée, je me suis pas coupée de mes amis, ni rien. Il ouais. faut que la perte de poids, ça, ça soit dans une vie normale, raisonnée, en fonction de ses activités, son univers professionnel, euh, ses habitudes. Si tout à coup, tu passes aux poissons et aux légumes alors que tu sortais 3-4 fois par semaine, non, ça marche pas, quoi. Hmm. Enfin, il faut y aller de façon raisonnable, quoi.
1: Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est tellement simple comme conseil que tout le monde sait, mais en fait, y a, y a il le... y a toujours énormément de gens qui font ce type de régime, quoi. C'est incroyable. Tout le monde sait que c'est mauvais de perdre 20 kilos en Et deux oui. mois. Je... oui, je... Ça... je comprends pas. Pourtant, les en diététiens fait, qui font ça... Euh, je crois que ça font... fait des
0: années que je fonctionne comme ça. Je me projette euh, peut-être 5 ans, 10 ans après en, en me disant, « Oula, si t'as fait un régime, t'as perdu 20 kilos, tu vas forcément reprendre du poids. » où statistiquement, il y a 5%, personnes, euh, il y a 5 des gens euh, qui ne reprennent pas leur poids, logiquement, tu devrais faire partie des gens qui vont reprendre du poids. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour être dans 5-10 ans stabilisé niveau poids, hmm. pour être dans 5-10 ans niveau sport, euh, dans un progrès J'y pense toujours un petit peu. Enfin, je me projette.
1: Voilà. Et au niveau de, de l'aspect santé, le fait de perdre autant de poids, euh, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que tu avais moins mal aux articulations Est-ce que tu fais un témoignage tu te sentais mieux euh... je me sentais
0: plus active de moi-même en termes de souffle, je me sentais plus capable, si j'avais un problème j'avais l'impression que je pouvais me sortir de, la de, de ça un problème euh, du type euh, on me court après dans la rue je me disais je vais pouvoir tenir quand même 500 mètres je vais pouvoir courir suffisamment loin et suffisamment vite pour appeler les secours et ça m'a redonné confiance en moi et mes capacités d'avoir une santé euh, qui tienne le choc
1: et euh, moi je voulais poser en fait j'ai posé des questions à des gens j'ai dit bon là je vais recevoir Footrack et tout mais c'était des gens qui n'avaient pas Instagram donc j'ai dit ouais. ok c'est une influenceuse, je t'ai décrit un petit peu et c'était des gens qui disaient enfin qui crachaient un peu sur Instagram et moi je persiste qu'il y, y a des énormes euh, bénéfices d'être sur les réseaux sociaux et euh, bon on a eu un petit débat elle me disait ouais mais non et puis on parlait de l'ego encore une fois c'est un sujet que j'aime bien, je vais en reparler dans ouais, plusieurs ouais. podcasts je pense et euh, elle me disait ouais c'est juste pour, pour nourrir l'ego et en fait quelle, est, quelle a été l'évolution toi de, de ton ego pendant l'évolution sur ton Instagram c'est à dire quand commençais euh, commencé -tu par 10 000 20 000, 15, euh, 30 000, 50 000 personnes j'ai surtout été
0: gênée pas légitime j'ai l'impression d'être la fille d'à côté encore aujourd'hui je me dis mais pourquoi moi ça aurait pu être quelqu'un d'autre en fait je sais mieux raconter les histoires que d'autres hmm. raconter l'histoire c'est raconter mon histoire elle n'est pas plus intéressante qu'une autre, et donc j'étais très gênée. Les témoignages, ça me dérangeait en fait. Euh, Aujourd'hui, je pas à rencontrer mes abonnés, par exemple, c'est un truc, ça me dérange. Dans la rue, je me sens trop mal, genre, non, mais, non, mais je ne suis pas célèbre, mes amis, je ne suis personne, il faut me laisser tranquille. Je suis très mal quand on me reconnaît, parce que je me dis, mais j'ai rien fait. J'ai le besoin de me dire, j'aimerais avoir fait quelque chose, quoi. Avoir couru sur la muraille de Chine, je ne sais pas, 100 kilomètres sans m'arrêter, mais avoir fait quelque chose, quoi. Alors que là... Bah, ils sont des fois meilleurs que moi en sport. Donc ça, par contre, j'ai un peu honte. Genre, mais quand ils m'écrivent, tu me motives beaucoup. Mais à quoi À faire quoi Je le fais moins bien que toi. Et euh, pour l'ego, justement, ça m'a un peu aidée. Parce que je sais que je cours moins vite que d'autres. Et qu'en sport, je suis plus mauvaise. Et ça m'a aidée à l'accepter. À rire de moi aussi. Euh, à prendre du recul sur tout ça. Alors, je suis beaucoup sur Instagram j'arrive à me détacher de mon image. C'est bizarre. bizarre, ça.
1: En fait, ça, t a un peu, ça a un peu fait diminuer ton ego. le fait que tu as eu plus de likes au fur et à mesure des mois et des années, ouais. plus de followers, mais ton ego a diminué. Ouais, un parce truc on de dingue. Parce qu'on aurait tendance à, à penser l'inverse, en fait. Plus tu deviens connu, plus tu, tu te prends pour une star, en fait. Et...
0: Alors que là, j'ai l'impression, ouais, c'est vrai, c'est l'inverse, en fait. Mais Je me fou, sens de plus que... en plus solitaire et même timide, des fois. Ouais. Je me sens réservée parce que cette image foutra qu'il y a quand même 57 000 personnes... T'as des photos, ça peut faire 8000 likes. Euh, des fois, là, quand j'avais fait le marathon de Paris, j'étais gênée, mmh. très gênée. Ça, c'est le moment où... J'avais liké. Voilà, où j'étais le plus mal. Ouais, j'étais content pour toi. J'avais rien dit pour le marathon, en fait. C'était un objectif tellement personnel que je me suis entraînée 12 semaines en cachette. Mais par tradition, j'ai mis une photo sur la ligne de départ. Et bah, Je fais 8000 likes, 2000 commentaires, euh, des milliers de messages privés. Et j'en mets une à l'arrivée avec ma médaille, comme une grosse bolosse, quoi. Et rebelote Sauf que moi, je l'avais pas estimé, je ne m'étais pas rendu compte de la force des réseaux sociaux. Mm. Je suis la deuxième femme la plus suivie sur le live. Et c'est sorti ah. dans les médias classiques. Wow. Si bien qu'ils en sont pris, j'étais juste derrière Marine Leleux, en fait. Et donc du coup, tout le monde disait ouais, tout le monde en a rien à foutre, des athlètes, les gens, ils vont traquer des influenceuses qui courent même pas vite.
1: Mm. <rire> ah bah, oui. J'ai été
0: mal. Mm. Mais après, j'ai forcé personne à faire ça. J'ai pas dit aux gens soutenez-moi, aimez-moi, likez-moi. Je ne ferai jamais un truc pareil, quoi.
1: Et ça n'a pas apaisé. Que... Est-ce qu'avant, il y avait une... quelque chose en toi qui avait. Comment dire Tu avais un besoin d'être aimé par les gens, un besoin d'être entendu. Je ne me sens pas. pas
0: plus aimé, pas plus entendu. Dans mon quotidien, ça change rien. En ça ne change rien. Quand le soir, tu es chez toi tout seul, bah, tu te couches tout seul. Quoi. Ouais. Même si tu as des likes, des abonnés, même dans ton sport, hein, quand c'est dur, oui, tu penses qu'il y a des gens qui t'écrivent. Mais est-ce qu'ils sont dans tes jambes et dans ton souffle Je veux dire, quand tu es en bas mmh. d'une montagne, tu dois aller en haut, bah, c'est toi avec et contre toi. Quoi. Personne ne peut t'aider.
1: Mais en fait je dis ça parce que euh, en fait, moi j'ai eu ça, le fait ouais. j'avais un besoin en moi d'être un peu écouté, j'étais écouté par un patient, mais j'ai eu un déclic et, et c'est comme ça que j'ai commencé à Instagram à me vraiment impliquer, c'est que euh, j'étais à Noël avec euh, puis ma tante en fait me demande un conseil vu que chose Théo tu vois, alors, ouais. elle me demande un conseil sur, sur je ne sais plus quoi et euh, donc je commence à lui expliquer puis en fait je vois qu'elle me demande la chose mais elle m'écoute pas et j'hallucine quoi je, dis, mais, je me dis mais en fait euh, tu me demandes un truc mais tu m'écoutes même pas ouais. et j'insiste un peu puis je vois qu'elle m'écoute vraiment pas puis qu'elle me contredit alors qu'elle y connaissait rien de rien à ce, que, ouais. à ce dont on parlait et je me rappelle lui dire non mais euh, attends je te coupe tu te rends compte qu'en fait euh, les gens me payent pour, euh, pour écouter euh, pour faire ce que je suis en train de te faire et toi tu t'en fous et, euh, et donc c'était un peu malsain de ma part hein, tu vois j'étais un <rire> peu en mode tu te rends compte là donc c'était assez malsain cette réaction mais euh, et aujourd'hui je suis beaucoup plus tranquille tu vois parce que ma famille bah, écoute toujours pas mes conseils, mais tu vois, il y a des milliers de personnes qui, qui m'écoutent, et le fait d'être à la télé, de, de, de suivre sur Instagram, en fait, ça a apaisé un truc en moi, je me dis, bon, ok, si ma famille écoute pas, bon, bah, tant pis, en général, la famille t'écoute pas, de toute façon, mais euh, j'avais pas trop compris à l'époque, et le fait de prendre des likes et des trucs sur Instagram, ça a apaisé un truc en moi, et du coup, j'ai un peu... Ah, mais je te rejoins, dégo, en fait, là-dessus.
0: Ouais, ouais, je te rejoins ouais. bien. Moi, sur mon sport, si tu veux, comme ils n'en font pas ils comprennent pas ce que je fais, ils me disent juste c'est bien mais c'est bien quand je fais 3 km, quand j'en fais 10 quand j'en fais 200 c'est bien, tu vois c'est toujours le même ouais c'est bien, alors que sur les réseaux sociaux, sur Instagram bah tu sais qu'il y a quelqu'un qui va trouver ça génial, ou qui va t'écouter comme tu écris ton texte, tu mets ta photo c'est peut-être une semaine après mais il va être très réceptif parce qu'il a choisi de t'écouter alors que dans mon entourage, moi ça a commencé sur Facebook tout le monde me disait mais ton sport mais tu nous en parles tout le temps de ton sport c'était sur mon Facebook privé, tu sais je partageais mmh. mes activités sportives et tout et en fait, ça saoulait tout le monde. Et, et je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait et ouais. que je les agaçais. Et je me suis dit, ah, mais je peux pas faire ça. Donc, euh, j'ai commencé Instagram, en fait, en me disant, bah, je vais trouver des gens qui seront comme moi, qui feront autant de sport que moi et qui trouveront ça bien, quoi. Ouais. C'est vrai que ça a un truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison. Hein. Me dire, euh, quelque part, il y a des gens que ça intéresse, des gens que ça motive et avec qui échanger. Même si je te dis que je m'en fous, ça me... ça me fait plaisir, quoi. Non, c'est vraiment bien, quand même.
1: Instagram, c'est un très, très bon moyen pour... Euh... Pour partager ton truc, parce qu'il y a toujours des gens qui, qui, qui partagent, enfin qui, qui ont aimé ce que tu fais. C'est dans ton quotidien. Hein à ça.
0: Attention, fait pervers. Toi, tu as réussi mais, à partager, je trouve que tu parles ça, bien. Je suis quoi. En train de me dire. Non, mais toi, tu arrives à, à bien communiquer. C'est ouais. juste que peut-être ta tante, d'autres personnes, n'était pas réceptive. Hum. Tu as la bonne méthode, tu communiques bien. Sur Instagram, effectivement, tu trouves facilement des gens qui t'entendent. Hum. Quand on parle de ton compte, si les gens vont dessus. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas réceptifs et que ça ne les intéresse pas, tu vois. Mmh. mais il y en a d'autres qui commencent par exemple l'Instagram aujourd'hui qui ont ce, ce, ce problème où ils ne sont pas écoutés dans leur entourage mais ils ne savent pas communiquer ils ne savent pas partager mmh. enfin, c'est bien de mettre une photo de ciel et écrire en dessous bonne journée il enfin, ne va rien se passer ça aura aucune interaction quoi. Ouais, mais ils sont encore plus frustrés quoi. ils se disent ah, mais Instagram va changer ma vie euh... alors pas du tout quoi.
1: Oh, tu peux peut-être trouver des gens d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas Instagram mais qui écoutent moi j'ai une patiente ça me fait penser à ça c'est une patiente qui est polyintolérante alimentaire. En fait, sa vie, c'est un calvaire parce qu'elle ne peut oh rien ouais manger. Ouais. C'est-à-dire que socialement, tu l'amènes dans un resto, elle ne peut rien manger parce qu'il y a toujours ouais. euh, des traces d'œufs, de gluten, de je ne sais pas quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'elle me racontait que Instagram lui avait permis de rencontrer des gens comme elle. Et c'est hyper rassurant. Donc en fait, le conseil qu'on pourrait donner là, le conseil santé, parce qu'il faut qu'on parle mmh. de santé, hein, euh, c'est euh, que si tu as un problème hyper euh, atypique, peut-être qu'en fait sur Instagram tu vas trouver des gens comme toi, puis ça va t'apaiser de te dire qu'il y a des gens un peu comme toi. C'est clair. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, c'est marrant.
0: Puis quand t'as pas de problème, tu vas sur Instagram, tu trouves des personnes qui en ont vraiment, et ça te fait redescendre. Mm. Vraiment. Ça remet tout à sa place, quoi. Il
1: mm, mm. y a
0: des personnes sur Instagram qui partagent euh, leur cancer, leur récidive, euh, leurs gros problèmes de santé.
1: Ouais. J'ai des comptes comme... enfin j'ai vu des comptes comme ça, j'en suis ouais. pas, mais... ouais.
0: Moi, j'en suis pas forcément, parce que c'est hyper anxiogène pour moi, hein. mm. enfin j'ai du mal. Mais par exemple, ces jours-ci, j'ai vu une petite jeune euh, qui a été amputée, etc. Sur Instagram, Iron Body euh, Fit, un truc comme ça. D'accord. Je la suis pas du tout. Mais elle a été beaucoup repartagée en story, parce qu'en fait, elle a déjà fait trois cancers à 27 ans. Et là, elle explique que le quatrième, euh, ben, en fait, ils ne peuvent pas le soigner. Elle a 27 ans, elle t'annonce sur les réseaux sociaux, dans une story, quoi. Alors que moi, je peux mettre des stories où je danse, je chante. Hmm. Elle, dans une story, elle annonce que c'est terminé.
1: Waouh.
0: Et là... Tu te dis d'accord. Okay. Et,
1: et qu'est-ce que tu penses de ça, de l'effet Parce que ça aussi, ça fait, ça fait dire de mauvaises choses, de, de partager sa vie euh, à tout le monde, de partager sa vie privée. Mais -ce je crois qu'on qu ne partage,
0: partage jamais vraiment tout. Moi, on me dit, ça c'est quoi de montrer toute ta vie aux gens hmm. Mais je montre quoi, en fait Concrètement, est-ce que je me montre dans ma salle de bain Est-ce que je me montre dans mon quotidien Vraiment Tous les jours Non, non. Des fois, je me montre chez moi, des démaquillée, euh... En, en bad, hein, mais ça reste quand même hyper épisodique. Hmm. On voit souvent des amis, mais des amis qui choisissent d'être sur les réseaux sociaux. Hmm. Bah, ma meilleure amie, elle déteste Instagram. bah Je respecte. On la voit jamais. Par exemple, j'en je, tiens compte. Dans ma famille, on voit beaucoup ma mère avec moi. Enfin, il n'y a pas qu'elle, quoi. Tu vois, j'ai un père, j'ai des frères. Euh... Enfin, j'allais dire des trucs comme ça. Enfin, j'ai une famille, quoi. <rire> tu vois, <rire> des trucs comme ça. Je vois, voilà. je
1: vois le genre de trucs. Ok. Là, cette euh... semaine... Je me suis dit, tu sais, j'ai fait un sondage. Qui veut voir mon quotidien pour. Euh, ah pour oui, j'ai vu le sondage. Vidéo, et du coup. Je sais plus. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient voir mon quotidien. Donc là, cette semaine, je suis en <rire> période test où je partage un peu tout ce que je fais, tu vois. D'ailleurs, je fait une story une story un ouais. petit podcast <rire> Mais, euh, mais c'est cool, je pense. Parce que comme on disait tout à l'heure, on en revient au même euh, truc de, du début. C'est-à-dire que les gens ne voient que, euh, que la partie qui sort de l'eau de l'iceberg, quoi. Et pas
0: Mais je crois que tu as quand même besoin de montrer un tout petit peu ton quotidien, puisque si tu veux qu'ils soient réceptifs, faut qu'ils aient l'impression de te connaître un peu. Parce que des médecins, il y en a plein, des, des ostéos, il y en a plein. Pourquoi ils toi plus qu'un autre Parce que toi, ils savent que tu aimes le basket, ils savent que toi, tu aimes les voyages, mmh. tu aimes lire, euh, tu aimes découvrir, et peut-être que ça fait encore plus écho en eux. Et ils disent, ah, moi j'aime bien ce type d'inspiration, j'aime quelqu'un qui est inspiré par le voyage, la découverte. Donc, je vais être plus réceptive à sa méthode. Je t'avouerai, par exemple, que je suis très réceptive à ce que tu fais parce que je sais que tu es quelqu'un de très ouvert. Comment je le sais si tu ne me l'as pas dit, tu vois mmh. C'est parce que je le vois sur Instagram, enfin, j'ai décidé, ou en tout cas, j'ai déduit que tu étais ouvert parce que tu as fait plusieurs voyages, tu as voyagé avec un sac à dos. Bon, je me suis dit, un mec, qui prend un sac à dos, c'est un mec qui est accessible. <rire> tu vois, c'est ouais. bête, en fait, quoi. Et je pense que ça aide. Si tu partageais que des conseils, que des méthodes, si tu le fais pas de façon très drôle, très bien amenée, très bien posée, bah, tu vas avoir plein de gens comme toi, quoi.
1: Et est-ce que tu penses que ce serait pas un peu le, le futur euh, de la santé Parce que comment choisir un thérapeute, c'est la, la, la question que tout le monde se demande, et tout le monde euh, finit chez les thérapeutes, euh, conseillés par je ne sais qui, puis ils sont pas contents, quoi. Et en fait, si tout le monde a un Instagram, enfin pas tout le monde, mais je trouve que ce sera un bon moyen pour montrer qui tu es. T'imagines, toi, un médecin euh, montrer ses trucs sur Instagram ou... Non. Je suis en train de réfléchir. Non non. Hein. Il y a quand Après, même des limites, qui
0: non tu es, c'est pas... Quel praticien tu es non plus quoi
1: Ah, mais c'est un peu lié quand même. Hein. Moi, j'aime bien l'idée d'être cohérent, oui. c'est-à-dire que.
0: Oui, c'est vrai, ouais.
1: Je me dis qu'en fait, ce serait peut-être intéressant que les thérapeutes partagent plus de trucs. Mais est-ce que tout le monde est, est comme toi Non, ouais. Il
0: y a des personnes, euh, ils vont prendre un ostéo, je ne sais pas si ça se fait, mais c'est comme un resto, ils vont aller voir sur TripAdvisor, le mieux noté, ou sur Google. Mais le mieux noté par rapport à qui Aux gens qui ont mis des notes, hein. on ne sait pas, mais il y a des personnes qui ça rassure. La meilleure notation T'auras beau être un mauvais praticien, il s'en fiche en fait. T'as été le, le, le mieux noté. La cohérence, il la cherche pas, tu vois.
1: Ouais, hmm. euh, ouais, je vois, je vois. Donc du coup, bah, si on résume un peu notre échange, euh, on pourrait dire le premier truc, le premier message à faire passer serait que le burn-out, c'est quelque chose qui existe en entreprise, mais qui existe aussi dans le sport, et qu'il qu faut savoir s'écouter et des fois baisser le rythme pour réduire euh, le temps de, de récupération et de guérison. Quoi.
0: Mmh. c'est hyper difficile de savoir qu'on a fait un burn-out dans le sport. C'est peut-être qui m'est arrivé, tu vois, une fois de plus, on n'a pas de certitude, il n'y a pas de précédent, personne ne parle de burn-out sportif. Et euh, c'est une fois que c'est vraiment derrière soi, qu'on commence à s'en approcher de nouveau, ou qu'on accumule euh, les efforts, les exploits, les défis, euh, ce que tu veux. Hein. Et quand on s'en rapproche, qu'on commence à sentir... Euh... Alors moi, j'ai un, un système de notation euh, mentale, gêne, douleur, blessure, je me répète ça en boucle. Et quand la douleur revient souvent sur des entraînements, attention. Ou quand je commence mon sport avec de la gêne quelque part, attention. Je fais du sport alors j'ai quand même une gêne.
1: D'accord. Gêne, douleur, d'accord. C'est l'enchaînement que ça. tu te dis Tout pour éviter que... je voilà, Parce que sur certains
0: efforts longs, quand tu fais 4-5 heures de course par exemple, c'est possible que ton corps craque. Hmm. Tu as des gênes. Euh, un mec qui fait un ultra trail, par exemple 150 km dans les montagnes, il va avoir des douleurs. Non mais C'est sûr et certain. Le mec ne pourra plus plier les jambes. Hein. Mais c'est dû à son effort. Et je me rappelle ça, je, je me le dis à haute voix, gêne, douleur, blessure. Je ne ferai, par exemple, jamais un marathon en ayant des douleurs. Et la douleur où tu dis, oula, oula c'est plus douleur, là, on se dirige vers blessure si je continue, tu vois.
1: Je vois bien, ouais. ouais. Oui, ouais. oui, parce que ne pas euh, faire croire aux gens qu'une gêne égale, tout arrêter. Parce qu'une gêne est normale, surtout quand on reprend voilà, le sport.
0: sur un sportif, c'est le corps qui fait mal, le ouais. corps qui bouge. Ça, on ne va pas C'est quand même normal, quoi.
1: Voilà. Et aussi... On ne parle pas de burn-out chez les sportifs, on parle de surentraînement, mais malheureusement, cette notion de surentraînement, elle, euh, elle, est, elle est que dans le haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne dira pas, un sportif du dimanche, vous êtes en surentraînement. Et pourtant, un sportif pourtant. du dimanche, entre guillemets, qui accumule sa semaine de boulot, admettons qu'il soit cadre, qu'il fasse 45 heures tout et qu'à côté, fait. il prépare le marathon, bah, c'est énorme, en fait, la, tout charge à fait. De, la charge de travail sur son corps. Et ça, on
0: s'en rend pas trop compte, mais parfois, dans les plans, les coachs, tout ce qu'on peut trouver sur Internet hein, ou dans la vie réelle, bah, ça ne tient pas compte des gens. Quand il écrit, il faut courir quatre fois par semaine, euh, une heure, une heure et demie. Non, mais un mec qui est cadre, ou qui finit tous les soirs à 21h, il va aller courir à 22h. Il va laisser toute sa famille pour aller courir. Ou il est peut-être debout depuis 5h du matin, ou 2h s'il est boulanger. Et il doit faire quatre fois par semaine. Un plan qui a été écrit pour quelqu'un qui est dans un bureau.
1: Donc ça, ça pourrait être la deuxième chose à retenir de notre podcast. C'est-à-dire, les conseils, c'est cool, mais ils ne sont pas adaptés forcément à vous et votre style de vie. Il
0: faut vraiment savoir qui on est dans le sport pour se projeter plus loin. Il faut savoir où on en est, ses capacités, ses limites et ses vraies envies. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire pour soi Pour se faire bien voir Parce que ses amis font ça Parce qu'on a entendu que c'était cool Pourquoi Les défis euh, comme des paris, il faut faire attention. Est-ce qu'on avait vraiment envie de faire ça euh, C'est pas un jour, quelqu'un qui dit « pas capable de faire un marathon ». Non, mais on réfléchit. Et quand on sait qui on est, on peut commencer à savoir qui on va devenir.
1: Waouh, wow. c'était une belle phrase ça. Quand on sait <rire> qui on est on peut commencer à savoir qui on va devenir.
0: C'est ça. Ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Mais... Ouais, je, je le Tu pense. sors une
1: citation comme ça, géniale. Euh... <rire> non, mais je pense. En impro. Non, mais c'est énorme. Okay, énorme. Bah ah, tu, tu penses. <rire> <rire> Génial. Et donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, on pourrait parler ben, de l'effet réseau social qui a du bon. Moi, le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est qu'il qu y a du bon, sinon on ne serait pas en train de discuter là avec un micro et tout. Donc, euh, donc, les gens qui crachent un peu sur Instagram mais pas sur les podcasts qui seront en train d'écouter ce podcast, on peut leur dire... Ouvrez-vous les esprits, les gars. Il n'y a pas que du mauvais, en fait. Et puis, on en fait ce qu'on veut dans Instagram. Il y a aussi plein de bonnes choses à tirer. Et, et ne soyez pas bornés, quoi. <rire> <rire> ok, trois choses à retenir. Bon, bah merci beaucoup, Laura, Foutrac, Foufou. Merci euh... à toi, Étienne. Ouais. Bonne vie à cette émission. C'était cool. Tu sais que tu as été la première à, à tourner ce podcast. Donc, euh... donc vraiment, c'est super sympa. Ouais, merci merci
0: à toi de m'avoir reçu.
1: Avec plaisir. Peut-être à une prochaine, à... Ah dans... dans combien de temps bah quand j'habiterai cuit... près d'une montagne Voilà. Euh, voilà. Ouais, on en, on en reparlera en du
0: coup, mon changement de vie
1: ça marche, deal A <rire> plus merci de nous avoir écoutés j'espère que cette conversation vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant à ce podcast vous pouvez aussi mettre des étoiles, en parler autour de vous c'est toujours encourageant pour moi merci encore et à bientôt